0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a La Voz de Tu Salud. Mi nombre es Quique Corona, acompañando a Ismael Piedra en Conducción. Y el día de hoy estaremos hablando con el doctor Ricardo Caraza, neuropsiquiatría, eh, neuropsiquiatra del Instituto de Neurología y Neurocirugía del Hospital San Brano León, acerca de un tema muy importante que es depresión y suicidio. Mucho gusto, doctor. Es un placer tenerlo aquí con nosotros en camino. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues les quiero mencionar que eh, en, este, en este año la Organización Mundial de la Salud ha hecho muchos esfuerzos en que eh, entendamos mejor la salud mental, sobre todo en el tema de la depresión y el suicidio. Y, y doctor, ¿por qué es importante que nosotros como ciudadanos, como integrantes de esta sociedad, como fa parte de la familia, conozcamos este, este diagnóstico, esta enfermedad.
2: Claro. Sí, mira, esto es muy relevante. Digo, una de entrada por el grado de incidencia ¿no? en la población. Uh -huh. O sea, sí tenemos una alta frecuencia de personas que padecen este, un trastorno depresivo mayor. Y la otra parte pues, es el estigma alrededor de todas estas cuestiones de salud mental. ¿no? O sea, cómo vemos en algunas ocasiones los síntomas de la salud mental, uh -huh. la tristeza ya de depresión o la ansiedad como algo negativo o que le tenemos un poco de miedo ¿no? por toda esta cuestión que es cambios de conducta o cambios emocionales.
1: Ahorita usted mencionó algo que tiene que ver con incidencia y me, me viene esta pregunta. ¿Quiere decir que eh, a lo largo de, los, de las décadas, por ejemplo, era menos común antes y es más común ahora o, o de qué estamos hablando?
2: Mira, una parte se si ha ido en aumento uh -huh. la presencia o la incidencia de depresión en la población, tanto a nivel uh -huh. mundial, ha ido en aumento, ha ido en incremento por todas las cuestiones de estrés y del estilo de vida que llevamos. Anteriormente también había, o sea, Antes, Siempre ha habido. No, siempre, siempre ha habido, uh -huh. o sea, siempre ha habido. Antes uh -huh. tenía mucho más, más estigma, la gente no se atendía. Ahorita ya se están acercando, se están buscando tratamientos, pero con la OMS pues, sí se ve que esto va en incremento. De hecho, okay. la depresión es una de las principales causas de días laborales perdidos.
1: Ok, o sea, sí afecta eh, tanto la vida de la persona que hasta el trabajo… Sí, se ve impactado.
2: Exactamente.
1: Bien, y en este caso, eh, ya sabemos que es muy, eh, es muy común que algún familiar, algún este, compañero conocido esté teniendo este problema. ¿Hay alguna forma de que lo sepamos reconocer? O sea, ¿es algo que se nota? Uh
2: -huh. Sí, hay que estar uno atento no a estos cambios, no uh -huh. desde cuestiones de cambios de conducta, o sea, que se empiece, la persona se aísla, uh -huh. este, ya no convive igual que antes o reporta que se siente triste, que está desanimada y no es nada más como una tristeza o como una respuesta normal hacia uh -huh. una situación difícil. O sea, la, la tristeza es una, re, es una emoción normal. Uh -huh. si, alguien, si algo te pasa, algo negativo te sucede, pues es normal que te pongas triste. Aquí el punto es que es una tristeza que se vuelve constante, ¿no? que es, es muy intensa que no okay. corresponde a la situación que está viviendo la persona y eso empieza a afectar sus capacidades.
1: O sea, es algo desmedido, podemos decir así? es muy, muy intenso, como dijiste. Si
2: es más intenso que la situación que lo esté provocando, uh -huh. Y aparte se mantiene por más tiempo, más de dos semanas o más o okay. meses, no, si entiéndeme así.
1: Sí, porque digamos que todas las personas ahorita creo que usted lo, lo quiso decir es que tenemos una, voy a decir un divorcio, una pérdida de trabajo, una muerte de un familiar, una mala noticia, no. Uh -huh. Todos podemos tener una reacción, eh, cómo puedo decir, de, mientras vas digiriendo, verdad, sí, sí, todo sí. lo que está pasando pues... surgen emociones. Exactamente. Y, y esto es lo que entendí que es normal, o sea, estás triste porque perdiste el trabajo, porque falleció alguien porque estás teniendo una dificultad y eso no es depresión o eso sí es depresión Ajá.
2: eso, esa primera parte, eso no es depresión, eso es okay. la tristeza, esa es la reacción emocional que va de acuerdo a la situación que estoy viviendo pero si ya pasaron varias semanas del suceso uh -huh. y esta tristeza no disminuye, sino al contrario aumenta y luego aparte no estoy durmiendo bien y ahora no tengo ganas ni motivación de hacer las cosas que generalmente disfruto o me empiezo a aislar o no voy al trabajo, o sea, si eso ya empieza a volverse de forma como uh -huh. un poco más crónica y más uh -huh. intensa, no disminuye, ahí es cuando tenemos que acudir con un profesional pues para ver si se trata de un trastorno de presión Y lo que
1: mencionó ahí como dato que me llamó la atención es Si yo estoy triste o enojado O frustrado, dos semanas Fue lo que mencionó
2: Para hacer un, de, empezar con un diagnóstico de trastorno de presión mayor Si sí tiene que ser mínimo dos semanas Que todos este, los días Todos ajá. los días que esté triste O la mayor ajá. parte de los días A lo mejor dices, okay. oye, pues en el día es una hora O algo así que me siento triste Pero son todos los días okay. un ratito, y, que, y que empiece a afectar Mis uh -huh. actividades de la vida diaria
0: Okay, Doctor, ¿y qué pasa cuando se prolonga más de dos semanas y este es un estado que podríamos decir que llega a un estado basal, un estado de normalidad el estar así con esta tristeza? ¿Esto ya sería un caso de depresión mayor o sería Ajá. otro tipo de depresión? No,
2: si ya pasamos las dos semanas y tenemos esta intensidad de síntomas, sí claro, sobre todo en cuanto más tiempo pase y la persona no es atendida, sí puede llegar a verse como algo normal, como que bueno, así me siento sí. como una desmotivación constante o como ese es mi estado normal y eso estamos tenemos que ver si no es una depresión mayor. Y aquí algo importante en esta cuestión de luchar uh -huh. contra el estigma es necesitamos ver la depresión como cualquier otra enfermedad médica. Aquí el uh -huh. punto es que el cerebro es el que no está funcionando bien. Así como tenemos enfermedades cardíacas, del riñón, del hígado, pues cuando el cerebro no funciona bien, Además de síntomas motores, pues podemos tener síntomas emocionales, que sería el caso de una
1: depresión. Sí, y, y yo lo veo ahorita como como lo está explicando, es como un resfriado. Te da gripa, te sientes terrible en dos, tres días y pues va pasando, ¿no? Ajá. Y, y Igual aquí en la depresión, eh, digamos que no es saludable que te eternices, como como estabas diciendo, aquí uh que -huh que yo lo llamo así, doctor, como que vivir en piloto automático. te, te Estás mal, uh -huh. te levantas mal, al siguiente te duermes mal, y así estás sí. mal todo el tiempo. Uh -huh. sí. Entonces, el, el, el criterio para, para conocer cuándo es una depresión, voy a decirlo de esta manera, normalita, y una depresión mayor, porque también ahorita creo que usted mencionó ese ese término, uh -huh. ¿hay diferentes tipos de depresión, la normalita y la mayor, o, o es lo mismo?
2: Sí, aquí como que pudiéramos uh -huh. separar una uh -huh. O sea, una tristeza relacionada a la situación que estoy viviendo, okay. que puede ser dentro del mar, o un, una cuestión de duelo. Okay. Un duelo normal de cuando fallece un familiar o pierdo un mm. trabajo. Podemos tener un estado depresivo adaptativo. Esto es, oye, me cambié de ciudad, tengo unos primeros días o semanas viviendo en una ciudad nueva donde todavía no conozco a nadie, y puedo traer síntomas depresivos, pero que están muy relacionados con esta adaptación o este okay. cambio. Y luego ya tenemos lo que sería una depresión mayor, que ya sería como la enfermedad, donde ya es de más constante estos síntomas depresivos. O en lugar de tristeza, lo que podemos tener esta es falta de motivación. Uh -huh. Un poquito esto, como dices, del piloto automático, ¿no? De, pues me levanto y no estoy motivado, no hago lo que me gusta o no lo disfruto y ahí voy viviendo. Uh -huh. este, y claro, y aparte de eso, se van agregando otros síntomas. O duermo poco, o duermo mucho. O traigo más hambre o no me da hambre. O se empieza a ver cambios también biológicos en estas otras áreas que ya es lo que nosotros podemos catalogar como una depresión mayor, que sería ya la enfermedad y que requiere un determinado tratamiento. Y
1: requiere eh, que la persona… Yo diría que lo más importante es que te des cuenta, ¿no? Porque uh -huh. si la persona no se está dando cuenta que está en ese ciclo… Sí. Pues está muy difícil ayudarla, ¿no? Exactamente.
2: Aquí muchas veces hay casos donde sí la persona dice, oye, sí me he estado sintiendo muy mal y voy y busco la ayuda. Y hay otras veces que es la familia la que se da cuenta, uh -huh. los papás o la pareja o hermanos que ven, que hablan con la persona y lo motivan a buscar el tratamiento. Porque sí, como estos son cambios emocionales o cambios de conducta, pues luego uno no, no hay ese automonitoreo y no lo registra.
1: Sí, yo, yo creo, doctor, que ha de haber muy pocas personas en el mundo, y ahorita me desmiente o me o confirma lo que digo, ha de haber muy pocas personas en el mundo que tengan un proceso de autorreflexión, autoanálisis, estarse checando de que, que digas, oye, ya llevo dos semanas este como que triste, ya necesito ayuda. Ahí van a las dos semanas al psiquiatra uh -huh. o, al, o al psicólogo. Creo sí, que no, eso no, no existe, no, ¿verdad? No, así
2: tan cuadrado y eso, pues sí, no, no, ¿verdad? No, generalmente se tardan un poco más en llegar, sí. o muchas veces por esto mismo el estigma, van primero con médicos de otras especialidades, o sea, mm -hmm. a lo mejor con el médico general, o con algún internista, no sé, y luego hay veces ahí es donde falla un poco ahí la referencia, porque luego les dicen, oye, ve con el psiquiatra, y pues a veces el nombre asusta, ¿no? Como uh -huh. que la palabra psiquiatra... como Me que van siempre, a ver,
1: ahí en la sala de espera y... O y y van
2: a pensar uh -huh. que estoy loco, uh -huh. o sea, los miedos que todos podemos llegar a tener, pero eso es lo que a veces nos retrasa un poco esa llegada uh -huh. con el especialista, este que si lo hacemos con tiempo antes, pues el tratamiento es más eficiente, ¿no?
0: Doctor, y usted acaba de mencionar que mucha gente va usualmente con otras especialidades, o sea, no, no, no se dan cuenta de que tal vez es... Eh, Empiecen a presentar síntomas de otras uh -huh. enfermedades por estar en este estado de tristeza tan prolongado que se empiecen a presentar ciertas eh, síntomas como eh, sueño, fatiga, uh -huh. o... dolor de cabeza, sí. de dolores cabeza, de cabeza, dolores corporales, ¿no? y no se dan cuenta que es por depresión. Ajá,
2: muchas y, veces, o sea, igual, esta es una cuestión cultural donde el síntoma físico lo identificamos más fácil o más fácil nos damos el permiso para ir a consultar casi, ¿no? O sea, uh -huh. entonces yo voy y consulto porque no estoy durmiendo bien o porque traigo dolores de cabeza o por dolores corporales uh -huh. o fatiga, cansancio. Y ahí en la consulta es donde, pues, el especialista o el médico general nos debería poder ayudar a decir, oye, sí traes estos síntomas, pero al parecer la causa es más una cuestión emocional.
0: O también, o sea, yo he llegado a escuchar que... Un, un paciente que llega a urgencias o con un doctor eh, es está muy, es muy por así decirlo, terco con que tiene un síntoma o que está presentando algo en específico cuando en realidad no, no tiene nada. Y, y que es como algo psicológico. O sea, que... como los acha
2: achaques o uh -huh. si personas achacosas. Sí, que ahí es, es parte también de esto. O sea, la persona sí tiene sí. algo. O sea, no uh -huh. tiene... El, el por ejemplo, tereo. sí, o sea, trae dolores de cabeza y a lo mejor es, le está pensando que no va a tener un tumor en la cabeza, ¿no? Sí. Y pues no, no tiene eso o trae muchas palpitaciones, no va a ser un infarto. El problema no está ahí, sino que el problema está en que el cerebro no está mandando bien esta señal, que no hay una regulación adecuada de las emociones y eso nos está causando estos síntomas físicos. Mm. Entonces sí hay un, un malestar, solo que no en esa parte, sino más bien en esta cuestión de regulación emocional.
1: Bueno, pues estamos hablando de la depresión y el suicidio. Estamos aquí con el doctor Ricardo Caraza. Él es neuropsiquiatra y él nos está compartiendo toda esta información para que podamos cuidar nuestra salud mental mejor que nadie. Y aquí quiero, quiero decir algo a, a título personal, doctor Caraza, que yo opino que algunas personas que están pasando por estos eh, cuadros depresivos o estas enfermedades depresivas, eh, la sociedad o la familia... Eh, interviene, digamos, con muy buena intención Pero te dicen, échale ganas uh -huh. y, y no uh -huh. es que no le esté echando ganas la persona Ajá. O que te digan, es que ve más a la iglesia O reza más, o íncate más, pídele a Dios mm, Sí, pero no, a uh -huh. ver, explíqueme, explíqueme. Exactamente, sí. o sea,
2: claro, o sea, no es que O sea, es que no puedo, es como uh -huh. decir, o sea Traigo la pierna fracturada y me dicen, camina bien y échale ganas para que camines bien. Uh -huh. Pues si traigo la pierna fracturada, aunque yo quiera caminar bien, no voy a poder. Uh -huh. es, es igual, o sea, o si traigo, lo vemos muy claro, o sea, el día que yo ando agripado y traigo una fiebre de 39 grados, uh -huh. no me puedo poner a estudiar o a uh -huh. leer algo o poner atención. Pues, físico, uh -huh. Aunque yo quisiera físicamente, no puedo. Uh -huh. Es igual aquí, o sea, la depresión son síntomas, pues de, el funcionamiento cerebral nos impide llevar a cabo esas cosas que necesitamos hacer y aunque yo traiga toda la voluntad o quiera hacerlo o quiera salir adelante no, el, mi organismo no me lo permite
1: sí, entonces y, y si sí estoy de acuerdo que de alguna manera la voluntad o la fe en Dios o las creencias son importantes sí, 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 pero sí, se ayuda. requiere ayuda médica es lo que quiero este, resaltar
2: o sea, es muy bueno que haya esta intención esta, este apoyo social y de la familia o religioso pero necesitamos ver que ahí hay una enfermedad médica que además de este apoyo necesita llevar un tratamiento específico. Como que esa es la parte que, que, que falta ahí. Y que tenemos que ir generando esta conciencia en la comunidad de... Así como, voy, ve y chécate, no te va a dar un infarto cardíaco, uh -huh. no sé. Pues Preventivo, igual, tienes sí. que ir a checarte a ver cómo está tu salud mental.
1: Y una pregunta que también eh, me surge de la curiosidad, porque yo he visto, pero no tengo ahorita el dato preciso, que hay eh, profesiones que tienen más este riesgo o posibilidad de, de generarte depresión que otras. Eh, ¿Qué hay de cierto en esto? Pues sí, sí es. O sea, uno va a tener la, el nivel de
2: estrés que estés okay, manejando. Ok, depende o sea, de eso. Depende uh -huh. mucho del nivel de estrés. O sea, para que se conjunte, como que se haga esta bomba ahí, no de, uh -huh. de que se presente un trastorno de la salud mental o en este caso una depresión, pues tanto el estilo de personalidad, cómo enfrento las situaciones, el grado de estrés que tenga, el nivel de apoyo familiar. O sea, todo eso se va conjuntando y claro que hay profesiones pues que con mucha sobrecarga, a lo mejor abogados o contadores, médicos. Uh -huh. Nosotros los médicos somos una población vulnerable también para toda esta cuestión de Trastornos depresivos y no,
1: no es que la profesión te cause la depresión. Ahorita usted lo aclaró es, es mi personalidad mis recursos para enfrentar problemas y el manejo del estrés lo que me puede Ajá. Eh, evitar que ca caer en eso o, ah, o, o oye, hacer me, que...
2: exactamente. Y el otro elemento que nos faltaría uh -huh. pues es un poquito la carga genética. Okay. Aunque la depresión no es este no es no hay un, un gen específico identificado que me va a causar pero sí es un riesgo. ¿no? Uh -huh. Es como decir si mi papá tiene diabetes, yo tengo cierto riesgo de tener uh -huh. diabetes, uh -huh. no es que lo voy a tener. Si mi papá, si mi mamá tuvieron una depresión o depresiones yo tengo un cierto riesgo ahí, pero más mi personalidad, más el ambiente, uh -huh. más el estrés, pues se conjunta y eso nos lleva ¿no? al padecimiento.
0: Bueno, al menos a mí me gustaría comentar algo, eh, yo que lo veo como estudiante todos los días aquí en, en el TEC, veo que mis compañeros están eh, siempre muy estresados, con mucha ansiedad, y, y la verdad es que se entiende, yo creo que una carrera universitaria es algo muy pesado, en especial tener ese cambio de preparatoria a universidad, empezar a tener más responsabilidades, no solamente como alumno, pero también como persona. Mucha gente es, eh, viene de otros lados, y eh, entonces tiene que eh, tiene más responsabilidades. Y yo creo que pues estos son algunos factores que uh -huh. van a, a, a participar en, en el desarrollo de estos casos. Entonces... Ajá. Eh, yo creo que como alumno algo que escuché eh, la semana creo que fue la pasada, pasada uh -huh. que fue el día de la salud eh, mental, mental uh -huh. fue que no solamente es decirle a tu amigo eh hey, échale ganas, que es lo que ahorita mencionaban pero decirle oye aquí estoy para ti eh, yo te escucho, si ocupas algo me puedes pedir lo que quieras que eso es un apoyo mucho más conciso uh -huh. para este tipo de casos
2: sí exactamente, o sea porque es eso, o sea, porque la persona sí está poniendo el esfuerzo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es esto, yo te escucho, a ver, plati vamos a platicar, o vamos a salir, y en esa platicada, pues, si ya empezamos a ver uno como fuera del problema o fuera de los síntomas, pues, ver esa gravedad, pues, luego ya ir acercando también a nuestro sí. amigo a, a los servicios de apoyo, a, a, a alguna atención, ¿no? Ya más específica.
1: Bueno, si tú quieres participar con nosotros, comunícate, te compartimos el teléfono al 81-83-87-0665 lo repito, 81-83-87-0665 y tenemos que tocar el siguiente tema, doctor. ¿Qué relación hay entre la depresión y los suicidios? Es importante uh -huh. que sepamos esto.
2: Sí, vamos a ver ahorita como el suicidio es como un síntoma grave ¿no? de la depresión. Uh -huh. O sea, también podemos... Hay personas que también tienen ideación suicida o ya han consumar un suicidio por alguna otra causa, alguna Ajá. otra enfermedad, pero la mayoría o un alto porcentaje es presentan una depresión, una depresión que no ha sido tratada, que los síntomas van siendo cada vez más intensos uh -huh. y uno de esos síntomas es la ideación suicida. O sea, el...
1: Pasan pensamientos en tu mente.
2: Exactamente. Ahí pensa, se te empieza como a nublar este juicio y la única solución que ve nuestra mente para tratar de sentirnos mejor, es, pues, a lo mejor el fallecer, ¿no? O sea, Desaparecer. Sí. sí. Borrarte del que, mapa. Que, de hecho, Ajá. muchas veces es, pues, es que más uh -huh. bien es que vivir así, como me estoy sintiendo, uh -huh. tan mal que uh -huh. me siento, pues, pues no quiero seguir así, ¿no?
1: Doctor, lo voy a interrumpir tantito. Sí, claro. Ahorita seguimos hablando del tema, pero tenemos una llamada. Bueno, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes.
1: ¿En qué le podemos ayudar?
2: Eh, yo tengo una duda. M más que nada, es saber, por ejemplo,
0: ¿Qué tanta relación hay entre las personas que tienen como crisis de ansiedad, ataques de pánico Ajá. y el tema de la depresión?
1: Bien, muchísimas gracias por su pregunta. Ahorita se la hacemos al doctor Caraza y se la contestamos al aire.
0: Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Gracias por hablar. Y bueno, la línea telefónica sigue disponible, 8183-870665. Y bueno, ahorita seguimos hablando de la, de la relación entre el suicidio y la depresión, pero esta idea, esta pregunta está muy interesante. Uh -huh. ¿Qué relación hay entre la ansiedad y los ataques de pánico y la depresión? Okay.
2: Ahí tenemos a un padecimiento, sería la depresión, es una de las enfermedades, y otra de las enfermedades de salud mental, que también son muy frecuentes, son los trastornos de ansiedad y entre ellos los ataques de pánico. Lo que tenemos aquí es que podemos tener, ahí podemos tener una persona que tenga solo trastorno de ansiedad mm. o alguien solo trastorno depresivo, pero también estos síntomas se pueden combinar. O sea, podemos tener pacientes que tengan una depresión, un trastorno depresivo y que luego comiencen a presentar síntomas de ansiedad. Uh -huh. muy relacionados con toda la situación de estrés que están viviendo. Uh -huh. Entonces, puede estar ahí combinado. O de la otra forma también, que yo empiece a tener ataques de pánico, que la ansiedad y los ataques de pánico es nuestro cerebro, nuestro sistema de alerta que existe en nuestro cerebro, está hiperactivo y cualquier señal la identifica como un posible riesgo. Uh, okay. Pero el yo vivir con ansiedad y el estar teniendo, presentando ataques de pánico que es muy desgastante, son síntomas muy intensos, me puede ir llevando a presentar síntomas depresivos.
1: Ok. Entonces entiendo que no es un sinónimo estar teniendo ansiedad y ataques de pánico de que yo estoy deprimido, ajá. pero eh, digamos que sí hay que escarbarle un poquito, no, de hay, ajá, que, ajá. hay que indagar, hay que indagar. Sí, pueden estar combinados.
2: Uh -huh. Inclusive hay pacientes que llegan a la consulta con la parte esta de los, a lo mejor con los síntomas depresivos primero, y al hacer toda esta historia clínica, al revisar, Vemos que de base o en un inicio él comenzó con mm. ataques de pánico, o él o ella, y esos ataques de pánico, el que no se resuelvan, el que me estén incapacitando, mm. que a lo mejor no puedo manejar porque manejar me produce mucha ansiedad, me empieza a dar tristeza, me empieza a dar frustración. Ok, te
1: enoja, sí. Y
2: me lleva a los síntomas depresivos. Entonces, son padecimientos separados, pero que muchas veces se combinan.
1: Y de todas maneras, me imagino que tanto las personas que tienen depresión mayor como las que tienen ansiedad y ataques de pánico, ambos tienen que ir con el neuropsiquiatra.
2: Sí, 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 con sí. el psiquiatra, uh -huh. el neuropsiquiatra, con el psicólogo clínico, uh -huh. o sea, porque se requiere un tratamiento específico. Y como les digo, es una enfermedad médica, el cerebro es el que no está funcionando bien, y entonces por eso hay ciertos medicamentos que se utilizan en estos okay. casos, los más adecuados y que nos resuelven. Okay, es o nos quitan tanto la ansiedad como la depresión
1: bien y regresando al punto antes de la llamada estábamos viendo que hay diferentes causas eh, que explican que una persona se quiera suicidar entre ellas la depresión así, uh -huh. así estábamos hablando sí. y usted nos marcaba que la persona que tiene depresión de repente en su mente empiezan a surgir ideas ideas de desaparecer de este mundo uh -huh. sí. y lo voy a dejar otra vez en okay, esta pausa claro porque sea. hay otra llamadita <risa> Bueno, claro, buenas claro. tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué le podemos ayudar?
2: Yo tengo una pregunta. Si existe si, como algún tratamiento, o más que un tratamiento, como algún
0: examen que te, que te pueda decir este, que algo está mal en tu cerebro.
1: Eh, ah, un, relacionado, de, a ¿Relacionado a la depresión? ¿Relacionado a la depresión?
0: o
2: sea,
1: eso se puede. Ajá. Ok. Ahorita le hacemos la pregunta a doctor Caraza. Muchas gracias por su llamada y la contestamos al aire. Gracias. Gracias. Bueno, pues eh, nos dicen que si hay algún examen que yo me pueda hacer, me hago una resonancia, una radiografía, un, un electroencefalograma y que el resultado de esta me diga, estás deprimido. Uh -huh. Ahorita,
2: actualmente, no hay un uh -huh. examen específico que nos va a decir, te hago este examen de sangre o este estudio y que eso nos va a diagnosticar uh -huh. o ayudar a diagnosticar la depresión. Así como tal, no existe. Uh -huh. Pero sí hay exámenes que uno necesita hacer, sobre todo para descartar, o identificar cuál es la causa. Okay. O sea, hacemos la entrevista clínica, toda la recopilación de la historia, ver los síntomas, y eso ya nos va ubicando en que podemos tener un trastorno de, de depresión mayor. Dependiendo de cada caso, hay estudios que tenemos que hacer. Por ejemplo, es muy conveniente hacer exámenes de tiroides. Las hormonas tiroideas, cuando están alteradas, sobre todo hipotiroidismo, pueden dar síntomas depresivos o inclusive personas con depresión pueden tener hipotiroidismo subclínico, okay. que si, si eso está presente, pues nos enfoca el tratamiento hacia uh -huh. mejorar también el funcionamiento tiroideo. La otra es, hay algunos casos, sobre todo cuando son depresiones ya recurrentes o que han usado tratamientos y no hay buena respuesta, donde hay que hacer electroencefalograma o a veces resonancia de cerebro, sobre todo para descartar alguna otra causa. Okay. Como comentábamos, el órgano enfermo, el órgano que está sufriendo en este momento es nuestro cerebro. Entonces sí tenemos que analizar este cerebro, sobre todo para ver que, no, que solo sea una depresión que es causada por un desbalance en los neurotransmisores uh -huh. y no sea, por ejemplo, una alteración eléctrica a nivel frontal uh -huh. que nos causa síntomas depresivos o algún tipo de lesión o de cambio neuroanatómico en cerebro que nos esté favoreciendo los síntomas. Okay.
1: Entonces, entendiendo que eh, la depresión se diagnostica cumpliendo ciertos criterios, porque ah, así clínicos. lo hemos hablado con ah. otra, otras enfermedades en estas entrevistas, uh -huh. así lo entiendo también la depresión, si tú cumples ciertos criterios de semanas, de síntomas, de emociones y de cosas que estás pasando, eh, cumple los criterios, se establece el diagnóstico. Uh -huh. Y ya en los casos aislados o raros es que se investiga sí. más. Sí,
2: no y de hecho... Sobre todo ahí la parte, por ejemplo decíamos, de laboratorios sí. en sangre y teorías, pues sí. sí es muy frecuente que lo
1: salgan. Oh, bueno, tenemos otra llamada más. Vamos a ver. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
1: ¿En qué le podemos ayudar? Ah,
2: no, digo, del tema nada más quería hacer un comentario. Sí, dígame. Este, digo, hace años, no sé si también es bueno escuchar a las personas que están deprimidas. Me pasó en la purísima que, que yo estaba ahí y una señorita empezó a platicar de varias cosas, la escuché. Uh -huh. Y al final de la plática me dice: Muchas gracias, señora, porque pensaba suicidarme y ya no voy a suicidar. Pero pues a lo mejor nada más tenía tendencia a suicida, ¿verdad? Pero dices: Tú Ajá. a veces no sabes. Se sintió escuchada de esa persona. Es, sí, o sea, a veces uno no sabe qué carga trae cada persona y a lo mejor el escuchar a alguien, si juzgar y dar uh -huh. soluciones o crítica, pues no sé si también eso ayuda a una persona que trae depresión o. Digo, sí. yo sé que uno no es experto,
1: ¿verdad? Sí. Nieto? Pero, qué, gracias, gracias por compartir esa experiencia y vamos a compartir con el doctor esta, esta, esto que nos dice
2: Muchas gracias
1: Gracias, y bueno, siguiendo con el tema porque nos quedan escasos tres minutos, uh -huh. doctor eh, Los pacientes como esta señora nos acaba de decir, una persona que se la encontró en la calle, se, eh, se pusieron a platicar Y esta persona ya estaba teniendo esas ideas en su mente, uh -huh. ¿qué hay que hacer ante esto? Así como comentado, o sea, el hecho de sí. platicar, el hecho de que la persona vea,
2: se siente escuchada, sin ser juzgada, o vea este apoyo familiar o este acercamiento, ese es un primer paso muy importante y que uh -huh. ayuda mucho. O sea, él. muchos de, les digo, es, la ideación suicida es un síntoma grave y es también una llamada de auxilio, ¿no? O sea, uh -huh. me siento tan mal que necesito hacer algo, quiero hacer algo para mejorar, no sé cómo. Entonces, el poder expresar y el que alguien me escuche uh -huh. sin decirme, echanle ganas, con una escucha nada más de te quiero entender, no ver uh -huh. qué está pasando, ese es un muy buen paso. Y lo de ahí, si sale esta cuestión de la idea suicida, pues lo mejor es en ese momento, o sea, es una urgencia médica, o sea, urgencia. Es, okay. vámonos al hospital o vámonos a que alguien te atienda, te acompaño, lo hacemos, este, que sienta este apoyo y hay que verlo así, así como... La enfermedad cardíaca, bueno, pues dolores precordiales y el infarto cardíaco es una urgencia uh -huh. médica. La
1: ideación suicida es una es urgencia otra. médica. Muy, buen, muy, buen, muy buena información que nos está dando, doctor. Y por último, en el último minuto, eh, ¿la depresión se trata con pastillas o con terapia o con las dos? ¿O qué hay que hacer? Okay, es, el último minuto porque ya sí, se nos está acabando. Tratamiento
2: de... combinado. Combinado. Eh, o sea, okay. medicamento porque si sí hay un cambio químico a nivel del uh -huh. cerebro que los medicamentos nos ayudan a regularlo psicoterapia o terapia emocional que es muy importante, mm. sobre todo para tratar estas cuestiones medioambientales y mm -hmm. de estrés y que uno aprenda a manejarlas y lo más óptimo en la mayoría de los casos es hacer una combinación de los dos.
1: De pastillas o fármacos con, eh, con terapia, terapia y la familia también. ¿no? Veces, claro, y ¿sí? incluir
2: a la familia y mm. todo este apoyo familiar que es muy importante.
1: Pues gracias doctor Caraza por esta interesante información. Gracias Quique. Muchas gracias. Eh, nosotros nos despedimos gracias. por el día de hoy y hacemos una cita para vernos el próximo viernes con más información que te permita cuidar tu salud mejor que nadie.